0: Hola mujer, yo soy Evangelina Sánchez, Life Coach, Autora y Artista. Y en este podcast te invito a compartir los temas más íntimos que nos toca vivir. Aquí todas hemos tenido problemas de autoestima o de imagen. ¿Problemas de pareja? Todos los que te imaginas. ¿Situaciones con el marido y los hijos? También hay de todo un poco. Por eso en cada episodio hablamos de lo que nos concierne y también de lo que nos inspira. La vida es difícil por sí sola. Pero es muy bonita cuando la compartimos de mujer a mujer, siempre desde el corazón y al desnudo. ¿Estás lista? Hoy tengo muchísimas ganas de grabar este episodio. Uh, siento que estoy hasta con, con la energía ideal para hacerlo. Y tal como dice el título, perdón si te incomodo me encanta mi imperfección. Este tema fue sugerido por Ana, una amiga mía a quien uh, le encanta eh, cómo van los episodios de este nuevo podcast que he lanzado y entonces yo le pedí a ella que me sugiriera algunos temas de los que ella quería, obviamente que le interesaría eh, oír y me sugirió el tema. Eh, de la mamá perfecta o de la perfección en general, cuando, cuando necesitamos estar constantemente perfectos para de alguna manera encajar en, en algún lugar imaginario de este universo ¿no? y me tuvo total sentido y automáticamente me remontó a diferentes eh, circunstancias de mi vida en donde yo experimenté esa sensación de tener que estar perfecta de alguna manera para agradar quien sabe a quién, ¿no? Y, y aquí yo sé que vamos a, a debatir un poco y podemos desmenuzar el asunto porque eh, a veces podemos tener la perfección para con nosotros mismos y ser súper autoexigentes con nosotras mismas y eh, toda esta cuestión de, la, eh, de buscar la perfección Uh, según de lo que estemos hablando, uh, no es eh, algo que sea productivo para nosotros. En realidad no nos lleva a nada eh, en concreto que eh, esa búsqueda de perfección que creemos en un determinado momento, si soy perfecta en lo que fuere, me va a ir mejor o voy a lograr mis objetivos o lo que sea, en el final del día nunca es así. Y ahora vamos a hablar un poquito al respecto. Pero yo les quiero contar un poquito eh, eh, una eh, experiencia que tuve en, entre muchas, pero esta en particular siempre resonó mucho conmigo porque eh, también Ana mencionó esto de ser la mamá perfecta. Evidentemente ella, aunque no se explayó en explicarme por completo a qué se refiere, evidentemente ha sentido la presión de tener que ser una mamá perfecta. Y yo en mi caso particular he tenido eh, también esa experiencia de sentir que, de alguna manera, cuando se trata de mi rol como mamá... Eh, es como si... en mi caso particular no digo yo me pongo bajo la lupa... sino que yo he sentido que las personas, de alguna manera... me han puesto bajo una lupa eh, imaginaria... Donde, donde yo debería encajar en algún tipo determinado de mamá... para ser buena madre, vamos a decirlo de alguna manera... Y buscar esta perfección, ¿no? La perfección de ser la, la mamá buena en general, la mamá que sabe educar, la mamá que sabe criar, la mamá que es perfecta eh, en todo, la mamá que logra que los niños... Eh, estén siempre de punta en perla, la mamá que logra alimentarlos adecuadamente, la mamá que logra que lo, a los niños le vaya bien en la escuela y que sean niños exitosos y estrellas y que saquen eh, notas eh, A+, ¿no? eh, A+, como aquí las notas son eh, del abecedario. ¿no? Eh, entonces, eh, los, los niños que sacan eh, A ¿verdad? son lo máximo, la nota máxima. Y, y, y así vamos, ¿no? Entonces, eh, en una ocasión, hace ya muchísimos años, yo tenía una amiga que ya no lo es, ¿no? Con el correr de los años nos hemos ido distanciando precisamente por, por todas estas diferencias de opinión que, que a lo largo de, de nuestra vida y a medida que íbamos creciendo, pues nos dimos cuenta de que, de que caminábamos senderos distintos, ¿no? Pero esta amiga en particular, en, en un determinado momento, yo recuerdo que eh, tuvo eh, con, conmigo un juicio con relación a, a mi desempeño, ¿verdad?, como madre. Entonces, eh, digamos ¿no? que para hacer el cuento uh, corto, eh, ella eh, catalogaba u, u opinaba eh, que, que yo era un tipo de, eh, vamos a decir, de persona, ¿no? de mujer, eh, que yo me, me cuidaba de, de X manera, mientras que mis hijos, vamos a decir, tenían un estilo en aquel, en aquel tiempo y lo continúan conservando, un estilo muy... Um, eh, yo lo describiría como muy cómodo, eh, no les gustaba desde que eran niños, no, no les gustaba mucho eh, arreglarse ni que yo estuviera haciéndole peinados ni, ni, ni trenzas ni, ni que los tuviera constantemente de punta en perla, eh, ellos querían vivir su vida tranquilos y que yo en pocas palabras los dejara en paz ¿no? entonces yo por mi, por mi carácter que tengo, eh, que soy así no he cambiado, creo que ya no voy a cambiar soy el tipo de mamá que a la que se le cataloga más bien como una mamá un poco, tal vez si se quiere, permisiva. Una mamá que eh, en inglés le dicen también, también eh, easygoing. ¿no? Soy una mamá que no, no estoy en la, en la categoría de mamás hiper estrictas donde eh, mis hijos se manejan en su educación necesariamente como soldados y por este carácter mío que yo tengo, pues mis, mis hijos te, tenían, tienen, siguen teniendo la libertad de sentirse cómodos con la ropa que se visten, con cómo quieren ser, eh, a medida que fueron creciendo, si se pusieron o no un arete en la nariz, eh, si se tiñeron o no, o se tiñen el pelo, eh, en este momento, ¿verdad? Uno de mis hijos tiene, trae el pelo de color rosa, lo han traído de color verde, de color azul, entonces este tipo de cosas eh, hace que de repente, o en este caso en particular, esa amiga en, en aquel momento, eh, en pocas palabras, simplemente me criticó, ¿no? Me criticó de que yo no era tan buena madre para lo que se supone, ¿verdad?, podría o debería ser según su opinión. Mis hijos, en su opinión, estaban mal criados, eh, mal cuidados y, y todo lo que uno se quisiera, ¿verdad?, eh, imaginar allí, ¿no? Eh, y, y obviamente, en contraste, ella tiene una vida muy, tal vez, eh, organizada. Eh, eh, y, y cada quien con su gusto, yo no estoy criticando el tipo de vida que tenga ella o cualquier otra mamá, eh, pero ella tiene el, el tipo de vida organizada, estricta, todo en su lugar, eh, todo bien acomedido, eh, niños, eh, tal vez ella opine, ¿verdad?, niños perfectos que... Eh, que no se equivocan en nada, y cada quien en su propio mundo. ¿no? Pero para mí el mundo es mucho más real, el mundo es muy, es muy más de aquí, y todo lo que brilla con una apariencia de perfección, eh, como dice ¿verdad? el dicho, no todo lo que brilla es oro. ¿no? Entonces eh, hay que eh, ser un poco cuidadosos en el sentido, no solo de opinar eh, con relación a otras mamás, en este caso en particular mamás o mujeres, de la vida que puedan tener, porque nosotros creemos que la vida tiene que ser de alguna manera. ¿no? Eh, mucho cuidado allí porque en el final del día todas somos mujeres viviendo una experiencia, tratando de sacar adelante eh, nuestros hijos, las que tenemos hijos, eh, tratando de sacar adelante una casa, una familia, eh, las que estamos casadas, ¿verdad? Tenemos eh, toda, eh, todas estas cosas en las que de alguna manera estamos eh, enfocadas e invirtiendo nuestra nuestra buena energía y lo que entendemos nosotros de lo que es esa vida que nosotros queremos tener, ¿no? Y muchas veces cuando nos permitimos meternos, eh, cuando permitimos, porque yo en algún momento lo permití, meterme bajo la lupa de otra persona, me sentí como que mi papel como madre era malo, me sentí como que yo era una, una mujer ¿verdad? que estaba creando a sus hijos de una manera inadecuada. Me sentí como que, wow, entre todas las mamás perfectas que hay circulando por el, por el mundo, yo era ¿verdad? el desastre andando. Y ese juicio que yo tenía eh, o, o tuve en algún momento determinado de mí misma eh, me, me hizo sentirme muy disminuida, no solo como mamá, sino también como mujer, eh, como persona, hasta llegué a cuestionarme verdaderamente mi trabajo y qué hijos, ¿verdad? Yo estaba eh, criando, ¿no? Y, y simplemente por guiarme por el juicio eh, que tenía, ¿verdad? Otra persona de, lo vuelvo a repetir, de mi desempeño, ¿no? Eh, y en el final del día, la que está criando es esta casa en particular, estos hijos en particular soy yo, y cada quien es como es, porque la perfección en realidad no existe. Yo estoy midiendo la perfección tanto mía como de otras personas bajo la lupa mía, ¿no? Bajo el lente mío, bajo, bajo lo que yo considero eh, que es eh, un criterio de bueno o malo, eh, según como yo lo estoy, lo estoy queriendo ver en ese filtro, ¿no? Y, y con el tiempo yo aprendí, y esto también lo aprendí estudiando para ser Life Coach, que no existe ni bueno ni malo, todo es neutral, ¿verdad? No existe, en realidad nada. Yo voy a sufrir o voy a estar feliz según con cómo decida haber una circunstancia en particular, ¿no? Entonces, cuando esta amiga critica mi manera de ser como mamá, que yo soy una mamá, lo, lo podría describir de alguna manera, que tal vez tengo un estilo tirando a hippie, soy una mamá hipona que si mis hijos cuando eran niños querían escribir y llegaron a escribir, llegó un momento, yo soy artista, tengo mucha pintura en la casa, llegó un momento que mis hijos... Cuando eran niños, obviamente, ya no lo hacen. Hemos pasado a otra etapa de la vida y hoy por hoy mi vida es muy distinta. Pero cuando mis hijos eran eh, pequeños y querían escribir, de repente se sentaban a escribir en la mesa. Llegó un momento que la mesa se estropeó. Entonces la mesa, para mí, por este, esta manera de ser jipona, eh, que tengo que no considero que las cosas materiales me roben el sueño. Bueno, llegó un momento que la mesa se empezó a manchar de pintura y entonces era una mesa, digamos... Eh, artística, ¿no? en, en mi opinión, era una mesa artística, estaba manchada de pintura, y, y a mí en realidad, ¿qué me importaba? Porque en el final del día, para mí, lo único que importaba era que mis hijos estuvieran felices, que mis hijos pudieran expresarse, y para mí era importante la conexión que yo tenía con mis hijos, y sigue siendo importante hoy en día, para mí, que la gente que me conoce me ame por quién soy yo, por, por cómo soy verdadera y transparentemente, y no por las aparentes muestras de perfección que pudiera darte cuando en realidad ni me conoces. Entonces, al final, ¿cómo puedes amar a alguien que no conoces? ¿no? Hoy en día yo tengo muy pocas amistades, pero la gente que me conoce, me conoce bien, me quiere por lo que soy, me quiere con todo y mis perros. Tengo seis perros y se imaginarán que una casa con seis perros no es una casa necesariamente tranquila. ¿no? Entonces, eh, 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 todo este tipo de cosas. no Hay personas que de repente... Eh, pudieran llegar a tener problemas conmigo o tuvieran problemas conmigo hasta por mis perros ay porque tu casa está llena de perros porque en tu casa hay pelo de perro y, y yo al final con los años decidí, ok, en mi imperfección yo estoy súper feliz porque esta es la vida que yo tengo, yo amo a mis animales, eh, amo eh, obviamente a mis hijos, eh, amo el arte y en, en mi vida semi-hipona no, como la describo yo, yo soy una mujer feliz que me siento entera, me siento completa porque he trabajado y he logrado sanar todas esas eh, heridas que en su momento se formaron cuando yo creí que tenía que encajar en algún tipo de perfección para no, para no perder amistades que para mí en ese momento eran importantes, que yo creía que eran importantes y que yo creía que de alguna manera me querían y, y llegué hasta a dudar eh, de, de, del tipo de persona que yo era y, y por una temporada traté de buscar esa, esa perfección hasta que un día me di cuenta de que, de que la perfección en primera no existe y en segunda no la tengo que buscar para complacer a nadie. ¿no? Eh, si a mí me gusta... ¿Quién soy yo? ¿Cómo soy yo? Si a mí me gustan mis hijos, eh, eh, al margen de que una persona pudiera considerar los que tienen eh, eh, no, un aspecto X, porque usan el pelo largo, ¿no? eh, y lo vuelvo a repetir, si otras mamás tienen los niños perfectos, con cortes de pelos perfectos, con vestimentas perfectas, porque eso es lo que a ellas les gusta, yo no tengo absolutamente nada en contra de eso aplaudo todo, pero no es la manera en la que nosotros nos desenvolvemos en mi familia ¿no? eh, en mi familia nos criamos con, eh, nos, nos educamos, nos criamos y nos aceptamos con una libertad que a lo mejor eh, es mucho más de lo que eh, mucha gente podría considerar el estándar y, y, y ya, ¿no? cada quien con lo suyo eh, en el final del día, a mí hoy por hoy, lo único que me gusta es saber que para mis hijos yo soy la madre perfecta que mis hijos son los hijos perfectos para mí. Me interesa saber que mis hijos están bien y que mis hijos están felices y que mis hijos pueden llegar eh, a mi casa eh, en cualquier momento del día conmigo, con mi esposo eh, y con sus respectivos papás, porque eh, yo estoy casada por tercera vez y mis hijos son eh, hijos ¿verdad? De, dos, de dos diferentes papás, no de mi marido actual, eh, pero obviamente nosotros como familia eh, somos una familia muy unidos entonces mis hijos se llevan muy bien con, con sus respectivos padres y con, con el papá verdad adoptivo de la vida eh, y entonces lo importante para mí es que nosotros eh, seamos esta familia genuina y, y única que yo hoy por hoy abrazo con tanto amor no yo dejé de buscar la perfección eh, en mis hijos y precisamente porque dejé de buscar la perfección en mí como mamá cuando entendí de que no existe eh, perfección en nadie y de que yo simplemente quiero ser una persona libre, libre para expresarme, libre para opinar, libre para, para amar a mis hijos a pesar de sus imperfecciones como ellos también deciden cada día amarme a mí como mamá a pesar de todos mis errores y de todas mis imperfecciones porque no soy una mamá perfecta. Eh, yo con mis hijos he tenido diálogos de, de, de decir, porque ya están grandes, ¿no? ellos tienen 15, 18 años y 24 respectivamente. Eh, ya mi hijo Nino va a cumplir 25 ahora en marzo. Eh, entonces, yo con mis hijos tengo estas conversaciones de yo sé que no soy la mamá perfecta y, y si hay algo en lo que pudiera mejorar, me gustaría saber, si hay algo que no te gusta de mí, me gustaría saber para nosotros juntos trabajar en la relación que queremos tener madre e hijos, ¿no? Eh, y esa es la relación que yo he cultivado con mis hijos a lo largo de los años, tal vez gracias a a que no exigí perfección de nadie ni exigí, eh, eh, como digo, no, no fui un, un sargento con, eh, con el látigo en la mano exigiendo perfección de todo el mundo para, para nosotros poder decir eh, no, en el final del día, wow, los crié re bien porque los crié con un manual aquí al lado de la mano. No, no existe eh, perfección en nada y no existen fórmulas perfectas tampoco, porque si existieran fórmulas perfectas no habría ni hijos con problemas, ni gente yendo a terapia, ni, ni, ni madres yendo eh, a, a consejería para saber cómo educar mejor a los hijos, ni hijos yendo eh, de niños o de adultos a buscar terapia para poder curarse de todos los traumas de la infancia. ¿no? Eh, entonces, bueno, con este episodio yo simplemente les quiero. Um, les quiero eh, compartir esa parte que yo viví de la cual yo siento que me he liberado porque, como les digo, vivir con esa carga de tener que buscar una perfección que en cualquiera de los casos no existe y que, y que no va a existir porque tu vida va a ser según con, con el filtro que te esté mirando alguien más, ¿no? Entonces, decidir que mi vida va a ser lo que yo quiero porque la voy a mirar desde el filtro que yo la estoy mirando, con amor, con autocompasión, con buscar... Uh, lo mejor para mi familia, para mis hijos, para mí, pero dentro de lo que es eh, eso que yo en lo personal esté considerando que es saludable y que tiene balance para mí. Yo no estoy buscando perfección. En, y en otro contexto, ya alejándome un poquito de lo que tiene que ver con, con los hijos, Interrumpo brevemente el episodio para contarles que también mi amiga Lilida Lesio y yo tenemos otro podcast que se llama Dinamismo Power y las quiero invitar para que eh, vayan y lo escuchen porque en este episodio compartimos eh, temas que son eh, de interés eh, para, para todos, ¿no? Tanto mujeres como varones, cosas que tienen que ver con el desarrollo personal y, bueno, lo hacemos con nuestro toque único y especial que tenemos ella y yo y eh, en este podcast llevamos eh, dos años eh, grabándolo, lleva dos años en el aire y estamos muy muy contentas entonces bueno, eh, es parte del sponsor de este podcast eh, nuevo Amándome al Desnudo, así, así es que las invito a que también lo escuchen y en la descripción del episodio les voy a dejar el enlace para que lo tengan al alcance de un clic. <música> Eh, ahí también viene la parte donde la perfección, uh, buscarla en las otras áreas de la vida, solamente nos eh, estancan, nos hacen ser eh, personas muy, uh, muy críticas de nosotras mismas, porque la persona que busca perfección en lo que sea, voy a buscar perfección, um, voy a poner un ejemplo, no voy a publicar este podcast hasta que no esté absolutamente perfecto, yo en lo personal, en lo que llevo grabado este, este episodio en particular, eh, les aseguro que le encontré por lo menos unas 10 veces donde mi mente me ha dicho, mm, repetiste mucho a lo mejor unas palabras o está siendo muy repetitiva, Do donde ameritaría, por ponerlo de alguna manera, parar y empezar de cero porque no es perfecto. Este episodio no está perfecto. Pero vuelvo a lo mismo, si yo voy a parar para buscar la perfección, lo que va a ocurrir es que voy a grabar episodio tras episodio tras episodio que nunca voy a publicar porque a cada episodio le voy a encontrar algo donde podría mejorar. ¿no? La perfección no existe porque siempre hay lugar para mejora. Entonces, cuanto más nos exigimos perfección, nos volvemos personas más críticas en general ya sea de lo que estamos haciendo o de nosotras mismas. Cuando yo me critico como mamá, cuando yo me critico como mujer, cuando yo me critico como profesional, cuando yo estoy constantemente en función de buscar esa perfección, buscar la perfección implica tener que mirar todo lo que puede mejorar. Y, y mirar todo lo que puede mejorar implica mirar lo malo. ¿okay? Entonces, en el final del día, buscar perfección ex, eh, exageradamente porque yo no digo que uno no busque la excelencia en lo que hace que es algo un poco diferente para mí buscar excelencia en lo que hago y yo considero que estoy haciendo eh, por ejemplo este podcast lo estoy haciendo con excelencia que quiere decir que estoy poniendo la mejor de mi voluntad estoy utilizando todos los recursos que tengo a la mano para hacerlo lo mejor que se puede estoy buscando traer la calidad de los temas y traer la, la energía mía, ¿no? prepararme para venir y grabar este podcast, lo hago con excelencia, trayendo lo mejor que tengo. Pero de ahí a que yo crea que esto es perfecto o que tengo que buscar la perfección porque hasta que no esté perfecto no puedo eh, dar absolutamente nada, es otro tema. ¿no? Nosotros podemos hacer las cosas con excelencia y debemos buscar la excelencia. Yo como madre todos los días eh, busco... Eh, o, o es lo ideal, ¿no? a lo mejor no lo hago todos los días, pero el, lo ideal es decir en el final de la noche, ok, me voy a la cama tranquila con mi desempeño como mamá en el día de hoy, hice todo lo que podía eh, para, para resolver o para educar a mis hijos en esta área en particular que se presentó el día de hoy, busco la excelencia, pero no busco la, la perfección porque buscar la perfección sería como esperanza, como estoy explicando y como yo misma lo entendí conmigo misma. Esa, eh, esa crítica constante que me hago a mí misma, que por ende también se la hago a mis hijos. Cuando uno busca perfección en los hijos, eh, te quiero educar para que seas el niño perfecto, para que seas el niño modelo. En realidad, cuando exigimos perfección de nuestros hijos, lo que estamos haciendo de manera inconsciente es criticar lo que ellos son o lo que ellos pueden eh, eh, darnos en un momento determinado de la vida. Mis hijos no son eh, niños estrellas que sacan notas excelentes. Yo cuando era niña, y mi hermana en particular, verdad, porque mi hermano tampoco, pero mi hermana y yo éramos niñas que por naturaleza nos encantaba ir a la escuela y sacar las mayores notas porque tenemos a lo mejor en, nuestra, en, nuestra, en nuestro esquema de personalidad esa personalidad que es competitiva, ¿no? pero era natural. Yo no recuerdo a mi madre estar con un cinto en la mano diciéndome que si me saco una mala nota no me puedo ir a, un, a una fiesta, o que no me puedo ir a un baile, o que no me puedo ir a una kermés, o, o que no me va a comprar eso que me prometió a menos que me saque la nota perfecta. No recuerdo a mi, a mi madre eh, haciendo nada de esto. ¿no? O sea, mi madre, eh, siempre recuerdo a mi madre y a mi padre tranquilos y, y mi hermana y yo éramos por naturaleza así en contraste verdad yo tengo, mis hijos no sacan las notas perfectas pero tan, aunque yo lo he intentado yo he intentado a, a hacer que ellos tengan buenas notas, he intentado que sean los, los mejores estudiantes si de eso se trata y también reconozco que lo he intentado con todas las maneras eh, que, que vamos a decir que lo que se recomienda en, eh, ¿no? en los libros de de, de cómo educar a los hijos, eh, lo explicaban y sin embargo no lo he conseguido. Entonces yo en el final como mamá decidí hacer las paces de que a lo mejor tengo hijos que no se le da necesariamente por ser eh, estudiantes brillantes, pero yo acepto los hijos que, que, que tengo, yo amo los hijos que tengo, no quiero que ellos sean diferentes y si no nacieron para ir a Harvard, yo simplemente quiero que sean personas felices, personas buenas y personas que cultiven en ellos lo que ellos necesitan para ellos ser felices y que ellos hagan el día de mañana eh, en sus profesiones o en sus vidas eh, porque ellos van a saber resolver, aunque no tengan, por ejemplo, en este caso en particular estamos hablando de un título universitario. Yo no tuve un título universitario y sin embargo me considero una persona eh, súper feliz, una persona súper realizada con todas las cosas que estoy haciendo porque tuve la libertad de decidir qué es lo que quiero para mi vida. ¿no? Llegó un momento, no solamente mis padres me la dieron, pero también llegó un momento que con la vida yo aprendí eh, hacia dónde me quiero dirigir y me siento que estoy eh, profundamente feliz y realizada con todo lo que hago. Doy eh, eh, por ende, en el final del día, un título universitario no me hace ni mejor ni peor persona. ¿no? Y lo mismo opino de mis hijos. Eh, pero cada quien eh, es... Lo, lo que quiere ser y puede mejorar día a día, pero lo hacemos desde el amor. Yo no busco que mis hijos sean perfectos y estar criticándole constantemente cada cosa que ellos hacen porque de esa eh, fórmula no va a salir nunca una relación madre e hijo saludable o, pareja, eh, ¿no? o una relación de pareja saludable cuando uno está buscando constantemente la perfección en el otro que no puede venir ese juicio de perfección si no tengo de ti un juicio de que algo no está bien en ti, ¿no? Y lo mismo, ¿verdad?, conmigo cada vez que me miro al espejo, cada vez que me analizo quién quiero ser. Si estoy buscando ser la persona perfecta, no puedo evitar tener ese juicio crítico de mi persona, ¿no? Y desde la crítica no podemos lograr nada bueno. Ni siquiera la perfección, porque la perfección simple y sencillamente no existe. Según quien te esté mirando va a tener un juicio determinado de ti y en el final del día ya cerrando... Eh, les, les dejo ¿verdad? esta reflexión que es la que yo comprendí y es la que me da paz hoy en día. Eh, en primera aprendí a no criticar a nadie, porque de la misma manera en que sé que yo no soy una madre perfecta, de la misma manera que sé que yo no soy la esposa perfecta, ni soy la mujer perfecta, ni soy la amiga perfecta, ni soy absolutamente nada perfecto, aprendí a mirarme a mí misma con amor y compasión también. Eh, intento, no sé, si, si acaso me cacho en el aire queriendo criticar a alguien eh, trato de recordar lo más rápido posible de que no soy quien para tener un juicio sobre, sobre la vida de ningún ser humano porque a mí no me toca vivir lo que la persona en particular esté viviendo a mí no me toca eh, entender cómo es que esa madre está lidiando con hijos pero si no son mis hijos yo no puedo saber desde su piel qué tan difícil le puede estar siendo a ella eh, por, su, por su propia educación educar esos hijos verdad, que la vida le ha regalado. Porque yo en, en un montón de momentos de mi vida también me he sentido y e incluso he tenido esta conversación con mis propios hijos. Yo les he llegado a decir a mis hijos, esto que está sucediendo, lo que sea, no estamos logrando resolverlo. Díganme ustedes en mi lugar, ¿qué harían ustedes para resolver este problema si fueran ustedes? La mamá o el papá. ¿Por qué? Porque a veces los hijos te presentan circunstancias de vida que son tan difíciles de sobrellevar, tan difíciles de digerir, que uno dice, me rindo, yo no sé cómo hacerle. Yo no nací con un manual bajo el brazo. Nadie nace sabiendo cómo ser mamá o papá. ¿No? Eh, eh, la vida nos da a los hijos y nos dice, aquí, arréglatelas como puedas y que sea lo que Dios quiera y ojalá que te vaya bonito es la manera en la que yo describo, la maternidad. Entonces yo aprendí a tener mucha compasión conmigo misma, autocompasión de la, de la buena, voy a decir, eh, y trabajo a diario en mejorar cada etapa de la vida, pero eh, de, eh, desde muchísimo amor. ¿no? Entonces trato de no tener ese juicio duro de ningún ser humano porque cada persona está lidiando una batalla que a nosotros, eh, como digo, no nos consta qué tan difícil le está siendo a cada persona lidiar con lo que está lidiando entonces desde afuera sí, yo puedo tener una opinión Ah, eh, mira cómo trae los hijos o mira esto, mira lo otro o, 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 o me ha pasado incluso que aunque los niños aparenten perfectos me ha tocado trabajar para una familia en donde todo era perfecto, los niños comen la cantidad de calorías eh, ideales los niños hacen deporte, los niños eh, se visten perfectos porque no les faltaba con qué, los, los niños todo lo que tú quieras, eh, yo trabajaba para esta familia, pero cuando yo miraba a esos niños Uh, un, una de las niñas sufría de anorexia, la otra se fue a África a, a, a hacer un trabajo voluntario porque lo que menos quería era estar en su casa alrededor de sus padres eh, que por estar constantemente buscando perfección eran unos padres que los hacían sentir profundamente infelices. Recuerdo llevar a los niños a sus deportes y en, en una ocasión en particular recuerdo a este niño decir, ¡ay, cómo odio estos campamentos de, de tenis! Los niños simple y sencillamente odiaban esa vida que en apariencia era una vida de perfección. Entonces, en el final del día, la pregunta es, ¿qué quiero para mí, para mi familia, para mis hijos, para mi esposo, para la gente que yo amo? E y, y yo les voy a contar nada más con lo que yo respondí. Yo quiero una relación de amor, una relación de armonía, una relación donde a pesar de nuestras diferencias podamos sentir que podamos contar los unos con los otros y que en el final del día, cada vez que miro a mis hijos a los ojos y que ellos me miran a mí, les pueda decir en, su, en, no, en esas caritas hermosas que Dios me ha prestado solamente por un tiempo, yo les pueda decir los amo profundamente con todo lo que tienen, bueno, malo, no malo, porque somos seres humanos viviendo una experiencia aquí, un tiempo prestado que es corto, que es único, y el cual yo en lo personal no planeo desperdiciarlo, buscando en mis hijos una perfección que no existe, ni en mí misma una perfección que no existe, porque eh, eh, esta vida, como, como les digo, la quiero, la quiero vivir desde la vulnerabilidad, desde la... Desde la eh, genuino, ¿no? que, que sea una experiencia genuina y simplemente quiero sentir que tengo conexión con las personas que eh, atraviesan eh, mi camino, ¿no? En este caso, la familia más cercana es lo que usualmente nos suele importar más que nada en el mundo, eh, pero también, ¿verdad?, me refiero a, a, a las amistades, a las personas con las que eh, soy cercana, ¿verdad? Quiero que me quieran tal cual soy y los que no me puedan querer como soy, con todas mis imperfecciones, todos tenemos la, la, el libre albedrío que Dios nos dio para seguir cada quien nuestro camino, ¿verdad? Y, y eso explica por qué hay relaciones de pareja que se rompen, hay relaciones de amistad que se quedan varadas en el camino y que no pueden continuar, porque llega un momento que tal vez toque eh, tener que reconocer que ya no pensamos igual, y cada quien, ¿verdad?, tiene derecho de seguir su camino. Eh, entonces, los que estén conmigo y los que me quieran acompañar hasta el final de mis días, eh, quiero que me acompañen conociendo eh, transparentemente quién es evangelina y no una fachada, porque yo no tengo energía para desperdiciarla en fingir lo que no soy y lo que no quiero ser. Con eso eh, las dejo, espero que este episodio uh, no solo les haya gustado sino que las haya inspirado y de ser así les pido que que me dejen, eh, que sigan este podcast, que lo compartan, que me dejen unas estrellitas y si lo están escuchando en Apple Podcast o en cualquier otra plataforma donde puedan dejar una reseña, eh, eso sería fabuloso porque me ayuda muchísimo a, a que yo pueda difundir este podcast. Aquí a través de Spotify yo pongo, eh, a veces pongo preguntas y a veces pongo eh, lo que le llaman esto en inglés, le llaman polls, eh, encuestas para votar eh, diferentes temas, eh, porque esto también me ayudará a traer eh, temas como este, ¿no? eh, temas sugeridos por ustedes que les interese verdaderamente para hacer esto siempre muy interactivo. Las quiero un montón, les deseo una semana increíble, llena de bendiciones y que sigan siempre amándose al desnudo y que nos sigamos inspirando de mujer a mujer.